0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. El desapego. Comencemos como siempre con la definición del verbo desapegar según la Real Academia Española. Apartarse o desprenderse del afecto o afición a alguien o algo. Y voy a destacar estas palabras. ¿Desprenderse? ¿Afecto? ¿Alguien o algo? Tengamos presente que el apego es algo innato, algo que proviene de nuestra necesidad del amor y de la dependencia que tenemos a nuestra madre desde el momento en que nacemos. Porque ella nos alimentamos y así, a través de la interacción con ella, vamos ganando seguridad. Pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Si fuéramos computadoras, el apego sería como un programa de iniciación con el que nuestro sistema operativo ya viene cargado y que sin eso no podríamos funcionar. Probablemente es por eso también que al no tener guías sobre lo que representa el apego positivo, practicar el desapego para nosotros puede resultar muy doloroso y difícil. Sin embargo, existe esa posibilidad de que tengamos una actitud de apego positivo con las personas y las cosas. Es decir, una relación que no sea dependiente y en la que nosotros somos capaces de aceptar que todo y todos cambian. Hoy les quiero hablar de algunas de las cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre qué es el desapego y cómo lo podemos practicar. Si volvemos a la raíz del tema, es decir, al pego, y citamos una vez más a la Real Academia Española, podemos decir que el apego es la afición a algo o a alguien. Y según varios artículos que he leído en términos de psicología, el apego es el vínculo y la dependencia que desarrollamos a algo o a alguien con el propósito de obtener nuestra felicidad y bienestar. Quizás es precisamente esa relación que hacemos del apego con la felicidad y el amor lo que hace que para muchos el desapego sea percibido como una falta de empatía o una frialdad emocional o incluso antipatía de parte de esa persona sin embargo la realidad es que el desapego no se trata de perder por completo esa conexión con nuestras emociones que hace que la gente pudiera pensar que sufrimos de frialdad emocional, ni tampoco se trata de dejar de considerar o prestarle poca importancia a, los, a las emociones de los demás. En realidad, el desapego se trata de mantener una relación sana con personas y cosas donde nosotros entendemos y aceptamos que somos independientes, que nuestros sentimientos y nuestras acciones dependen solo de nosotros mismos y que de nuevo, nada es permanente. Se los voy a explicar con este ejemplo, a mí me ayudó mucho. Imagínate que estás en una balsa y tienes dos remos, pero además dentro de esa balsa has metido cantidad de objetos que te recuerdan experiencias y personas que ya no están. Y tú estás tratando de remar en esa balsa con toda esa carga desde la orilla hacia otros rumbos. Por más que trates de remar para alejarte de ese lugar, vas a seguir experimentando sufrimiento porque el esfuerzo que necesitas para poder hacer que la balsa se mueva es monumental. Eso sin contar el riesgo que tenemos de que la balsa se hunda, de que perdamos el equilibrio y al final pues se voltee y las pérdidas sean mayores. Pero si por el contrario la balsa estuviera vacía, nosotros podríamos avanzar muchísimo más rápido y con mayor firmeza. Lo mismo nos sucede cuando soltamos las cosas y a las personas, cuando nos desprendemos, nos despegamos de ellos. Y es que casi sin darnos cuenta, nuestra vida comienza a moverse con mucha más agilidad. Y claro, ya sé, ustedes seguramente ya se están empezando a preguntar, pero ¿cómo yo sé si tengo un problema de apego? Porque yo creo que en mi vida todo funciona normalmente. Bueno, voy a citar un blog que leí en una página web llamada El Arte de Saber Vivir, en donde destacan... Algunos de los llamados síntomas que nos pueden ayudar a reconocer si tenemos un problema de apego. Primero, la negación constante al toparse con una realidad desagradable. Luego, el miedo al abandono. Otro, la intolerancia a la frustración. Uno más es el complejo de rescatista. Es decir, que nosotros aspiramos, queremos, deseamos y hacemos todo por resolverle la vida a los demás y tomar decisiones y hacer acciones por ellos. Otro es la tendencia a desarrollar adicciones. También destacan el comportamiento impulsivo o socialmente negativo. También hablan de la personalidad positiva superficial, es decir, que aparentamos ser muy positivos, pero nos decepcionamos con facilidad cuando las cosas nos salen como no salen como nosotros queríamos. También hablan de la tendencia a la depresión y la ansiedad. Y en relaciones de pareja mencionan que hay problemas para respetar el espacio del otro, problemas de confianza y una dependencia emocional muy fuerte. Es decir, si no me siento amado por esa persona, yo no puedo ser feliz. Es interesante analizar también cómo nuestras creencias juegan un rol determinante en esa práctica del desapego. Y lo digo porque, como muchos sabrán, las personas que practican el budismo, entre otras religiones y creencias orientales, en su mayoría... Consideran que el problema con el apego es que nos hace sobrevalorar las cualidades de las personas y las cosas. Y de esa manera empezamos a aferrarnos y comenzamos a depender de eso. Pero ellos creen firmemente en la práctica del desapego. Porque para ellos el desapego consiste en dejar emociones y pensamientos que causan sufrimiento. Y así poder alcanzar la paz espiritual, la felicidad y el bienestar. Y es que realmente el apego, tal como las creencias limitantes de las cuales he hablado en otros de mis episodios, puede ser precisamente eso, una limitación a nuestra motivación, a nuestra creatividad, a nuestra imaginación, a la valentía, al autoconocimiento, al desarrollo a la tranquilidad, al crecimiento y muchas cosas más. Y bueno, seguramente ahora ya se están preguntando, Ajá, si ya yo sé entonces que tengo un problema de apego, les voy a dar algunos ejemplos que incluso yo he reconocido, ¿no? el apego a mi celular, porque si no tengo mi celular en la mano, me falta el aire, o al dinero, o a una persona. Si yo tengo ya identificado que sí tengo un problema de apego, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo a practicar el desapego? Bueno, primero lo primero, como siempre. Todas estas cosas de las que les he venido hablando en estos episodios, como ya saben, es un proceso muy, pero muy personal. Es más, es completamente personal. Entonces, es importante que comencemos con ese autoconocimiento y que para ello eh, hagamos algunas preguntas y reflexiones como estas que les voy a compartir, que leí y saqué de algunos artículos, al igual de Julio Biavione, que también les he hablado de él anteriormente. ¿A qué te apegas? ¿Qué tienes miedo de perder? ¿Qué es eso que de solo pensar que no lo tienes, representa de inmediato una amenaza para tu bienestar? ¿Qué es aquello del pasado que de repente estás deseando o estás tratando de prolongar en el futuro? ¿Qué emociones te genera eso a lo que te apegas? ¿Y qué propósito cumple en tu vida? Luego de esa autorreflexión, te diré y te comparto algunas de las cosas que te pueden ayudar a ir soltando a ir desapegándote, a ir desprendiéndote. Y que incluso algunos expertos describen como las leyes del desapego. Ser responsable de ti solamente. Ejemplo, ¿hay alguien más que pueda respirar por ti? Esa misma idea aplica a todos los aspectos de tu vida. Tú eres la única persona responsable de ti y solo por ti. Y por tanto, eres creador o creadora o creadores de tu propio camino. Mantén el foco en el presente, en el aquí y en el ahora. Enfócate en vivir el hoy. A veces nos ocupamos o nos preocupamos de tantas cosas y actividades del pasado, del futuro, y eso automáticamente nos genera angustia, desesperación, incertidumbre, cuando en realidad lo único que podemos cambiar es el hoy, es el presente. Y para ello muchas personas hacen ejercicios de mindfulness. Esos ejercicios correctamente practicados definitivamente pueden ayudar, porque... En sí, Mindfulness es un ejercicio de contemplación de el hoy, el presente, de cómo te sientes, de qué cosas pasan por tu mente, de todas las cosas que están a tu alrededor. Otra ley del desapego es la autonomía total. Sé... Y deja ser, vive y deja vivir, se libre y deja que los demás sean libres. En venezolano diríamos: lava y presta la batea. Pero vuelvo al punto, así como somos responsables de nosotros mismos, única y exclusivamente, el vivir la vida haciendo cosas por los demás, desgastándonos, tomando decisiones por los demás, simplemente nos saca de nuestro centro. Y es donde empezamos a generar esa angustia, ansiedad y, en fin, ese sufrimiento del cual habla el budismo. Otra ley, y para mí esta es infinitamente importante, es la aceptación. Acéptate tal y como eres. Acepta las situaciones tal como son. Deja que las cosas y las personas y las emociones, los pensamientos y las situaciones simplemente fluyan. Libérate de ese deseo de tener X. De estar con X de sentir X, de querer que las cosas sean de X forma. Simplemente acepta y vive las emociones y las situaciones en el presente. No te reprimas, simplemente observa, observa los hechos, observa los pensamientos, observa las emociones que surgen y acepta. Y yo sé, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero cuando uno empieza a aceptar, créanme que es de ese tipo de cosas que con la práctica se hace el maestro. De repente, aceptar todo tal y como es, comienza a ser muchísimo más fácil. Esta es otra de las cosas que he repetido en todos los episodios, pero que... Lo hago porque mientras más rápido lo asimilemos y aceptemos, más fácil va a ser que vivamos en plenitud y en este caso que podamos practicar el desapego. Y es el hecho de que todo cambia. Nada es para siempre. Y finalmente, confía. Confía en ti, confía en tus capacidades, confía en tu poder creador, confía en que todo lo que estás viviendo tiene un propósito. Y que toda esa incertidumbre y ese cambio va a generar algo mejor.